0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberlebau und das ist dein Baupodcast rund um die Themen des Bauens. Und heute habe ich einen spannenden Gast bei mir zum Podcast. Es ist Jürgen Jörges und Jürgen Jörges ist ein prominenter Schimmelexperte experte und Sachverständiger im Rhein-Main-Gebiet oder zumindest zu Hause im Rhein-Main-Gebiet. Und er ist ähm, ja ein viel, viel rumgereichter Experte, würde ich mal sagen, in Funk und Fernsehen. Und er hat einen sehr er hat ein sehr schönes Buch aufgelegt mit dem Sch Thema Schimmel, Arsch und Zwirn. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, ähm, Herr Jörges, und ich bin sowas von erfreut, dass ich Sie heute als Gast bei mir haben darf.
1: Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, genau. Und über was sprechen wir heute? Über Schimmel. Ja, und meine erste Frage an Sie, Herr Jörges, ähm, was... Ist denn Schimmel überhaupt? Denn Schimmel ist ja ein Reizthema zwischen oft zwischen Vermieter und Mieter. Also wenn es zwei unterschiedliche Interessen gibt von einer gleichen Sache, der Wohnung. Und holen Sie uns doch mal bauphysikalisch ab, was ist denn überhaupt Schimmel? Denn ich glaube, viele wissen gar nicht so genau, was ist denn überhaupt Schimmel?
1: Ja, von dem her müssen wir es nicht bauphysikalisch betrachten, sondern erstmal biologisch, weil Schimmel ist ein Naturprodukt, er ist überall vorhanden, er ist immer in der Außenluft, von dem her ist er auch gleichzeitig immer in den Innenräumen vorhanden. Schimmel wird nur dann zum Problem, wenn er in Innenräumen einen größeren Wachstum, also eine größere Ausbreitung findet, wie zum Beispiel in der Außenluft, weil dann kann er gesundheitsgefährdet werden und er kann auch Allergene hervorrufen. Und von dem her hat der Schimmel von seinem Wachstum her gesehen, erstmal in unseren Wohnräumen nichts zu tun.
0: Das heißt, Schimmel ist ein Bakterium?
1: Nee, es ist kein, kein Bakterium. Ja, ähm, Es hat seinen eigenen Platz bei uns in unserem... Organismus, ja, was was da alles so an Tieren, Pflanzen und so weiter und so fort existiert, ähm, gibt es auch Pilze und Schimmelpilze. Ja, Es gibt ja ungefähr 150.000 unterschiedliche Schimmelpilzarten. Ja, ähm, Also von dem her ist das ein ganz eigener Bereich und viele dieser Schimmelpilze äh, sind ja gar nicht mal, wie soll ich denn sagen, so Ungern gesehen, weil es gibt auch eine Menge an Schimmelpilze, die zum Beispiel Speisen ähm, veredeln und, und besser schmecken lassen. Es gibt zum Beispiel den Penicillium ja, der an dem Kammernbeer wächst und der mir auch zu einem Reifeprozess verhält, verhilft. Also von dem her ist Schimmel per se erstmal nichts gefährliches. Ich, ich sage es auch immer, es ist vergleichbar mit den Pilzen im Wald. Da gibt es welche, die sind genießbar und es gibt welche, die sind ungenießbar. Trotzdem wachsen sie ja überall. Ja. Und von dem her, wenn wir jetzt wieder auf die Wohnung zurückgehen, ja wollen wir aber den Schimmelwachstum generell in Wohnungen ja, unterbinden oder dort sollte er gar nicht vorkommen?
0: Genau, weil er dann auch zu großen gesundheitlichen äh, Folgewirkungen an ähm greifen ja. kann. Und wie entsteht denn der Schimmel in den Wohnungen? Was für Elemente treten denn hinzu, damit der Schimmel in seine Blüte, in sein Wachstum kommen kann?
1: Also prinzipiell braucht es da immer zwei Sachen dazu. Das eine ist der Nährboden. Ja, und das andere ist die Nahrung. Nährboden hat der Schimmel so gut wie überall. Da hilft ihm sogar auch das eine oder andere Staubkorn. Das reicht schon als Nährboden zum Wachsen. Und was er auf jeden Fall braucht, ist Nahrung und Nahrung immer in Form von Feuchtigkeit. Ja? jetzt braucht er dazu kein, kein flüssiges Wasser, also was zu 100 Prozent jetzt an, an Feuchtigkeit vorhanden wäre, also tröpfchenbildende Feuchtigkeit, sondern ihm reicht auch schon eine 80-prozentige Feuchtigkeit an der Oberfläche. Das reicht schon aus, dass der Schimmelpilz wachsen kann und dass er sich vermehren kann. Und wie gesagt, er ist ja sowieso immer in unserer Umgebungsluft. Ja, Und wenn er dann die optimalen Wachstumsbedingungen findet, dann legt er auch gleich los und ist munter am vor sich hinwachsen.
0: Hm, ja, und wie wird diese Feuchtigkeit oder wie messen Sie diese Feuchtigkeit? Ähm, ich denke, es ist ja unbestritten, wenn Schimmel in der Wohnung ist. Das sieht man, das riecht man, es riecht mutrig. Ähm, ähm, trotzdem macht man ja als Sachverständiger eins, man geht mit einem Messgerät wahrscheinlich dran, um es dann tatsächlich objektiv nochmal nachzuweisen und zu messen, oder?
1: Ja, das ist schon richtig. Also Messgeräte gehören auf jeden Fall zur Ausstattung des Sachverständigen dazu. Und wir müssen ja auch äh, viele Untersuchungen vor Ort treffen, um die richtige Annahme dann anschließend zu treffen. Ja, ähm, prinzipiell unterscheidet man mal ganz grob gesprochen zwei Arten von unterschiedlichen Feuchtelasten, die jetzt in einer Wohnung auftreten können. Das eine ist tatsächlich ein, ein Wasserschaden. Das ist eine Beschädigung irgendwo, die im Gebäude vorliegt, ob das jetzt ein undichtes Dach ist, ob das eine kaputte Rohrleitung ist, ähm, ob das äh, irgendwelche Risse in Mauerwerk sind. Das heißt, irgendwo findet die Feuchtigkeit den Weg ins Gebäude, durchfeuchtet dort einen bestimmten Bereich. Und dann sind die Schimmelpilze ja nur die logische Folgerung, die im, im Anschluss mit auftreten. Ja, ähm, sieht man ganz oft, wenn irgendwo ein Gebäudeschaden ist, gerade in Verbindung mit Gipskartonplatten, da ist das Zellulosepapier drauf. Ja, Gips selber wirkt hygroskopisch, saugt Feuchtigkeit, kann faulen. Ja, also da ist der Schaden immer, immer sehr schnell, auch sehr weit ausgebreitet und, und zu 99,9 Prozent immer mit Schimmel betroffen. Ja, Das heißt, das ist so diese Schadenseite, wenn immer etwas im Haus dazu führt oder was kaputt geht und dazu führt, dass Bereiche durchfeuchtet werden, sind Schimmel die logische Schlussfolgerung daraus. Darf ich da ja? gerade
0: mal reinhaken? Na klar. <lacht> Weil wir haben ja auch als Baufirma oft mit diesen Wasserschäden zu tun, also kaputte KG Rohre, KG-Rohre oder Risse in, 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 in der Bausubstanz. Und was ist Ihrer Meinung nach an dieser Stelle, wenn der Wasserschaden offenkundig und zutage tritt, was ist denn an nach Ihrer Ansicht nach hier ganz elementar, damit die Zeit des Schimmelwachstums aufgehalten wird. Was kann man oder was sollte man denn da auf jeden Fall gleich tun?
1: Naja, es muss halt so schnell wie möglich abgestellt werden, das heißt, äh, ähm, die Leckage, die, das, das Eindringen vom Wasser muss so schnell wie möglich unterbunden werden und es muss auch so schnell wie möglich eine Trocknung eingeleitet werden, ja, ähm, weil das flüssige Wasser selber mag der Schimmelpilz eigentlich nicht, sondern der mag eher so die... Dieses, dieses etwas ähm, trockenere Milieu kann man ja auch nicht sagen, weil es ist ja immer noch eine ganze Menge an Wasser vorhanden ja Aber ähm, dann wächst er halt am schnellsten. Und wenn ich jetzt eine große Menge an Feuchtigkeit habe, die ins Bauwerk eingedrungen ist, die ich zwar dann abstelle, aber dann mal überlege, ja wie gehen wir denn jetzt weiter oder sonst irgendwas, dann hat der Schimmel genug Zeit, dass er ins Wachstum und zum Ausbreiten kommt und von dem her so schnell wie möglich abstellen und so schnell wie möglich auch trocknen. Sollten schon Schimmelpilze vorhanden sein, müssen die vor dem Trocknen, wenn sie oberflächlich vorhanden sind, so gut wie möglich entfernt werden.
0: Und was ist nach Ihrer Erfahrung nach der die Zeitspanne, wie lange wächst oder wie lang ist denn die Phase, dass der Schimmel so in seine Blüte kommt? Sind es acht Tage nach Eintritt des Schadens oder sind es 14 Tage oder sind es drei Wochen? Was meinen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Also das ist immer sehr unterschiedlich, hängt ein bisschen von den Schimmelpilzen ab und hängt auch immer ein bisschen von den Untergrund ab und so weiter und so fort. Ja, also ich vergleiche diese Frage immer mit der Untersuchung im Labor. Ja, es gibt Schimmelpilze, die wachsen sehr schnell und es gibt Schimmelpilze, die wachsen ein bisschen langsamer. Eine Laboruntersuchung dauert immer 14 Tage, weil da haben wir alle Bereiche drin. Wir haben die, die sehr schnell wachsen am Anfang und die, die etwas langsamer wachsen, die haben wir dann am Ende. Aber es ist ein Prozess, der halt innerhalb von diesen 14 Tagen tatsächlich zu einem Wachstum führt, der dann auch sichtbar ist. Ähm, vergleichen tue ich es aber auch immer gern mit der Orange, die im Winter in der Obstschale liegt. Ja? Ähm, die sieht immer ähm, absolut toll aus. Und mir geht es meistens so, wenn ich eine essen will, fasse ich sie an und dann ist auf der Rückseite verschimmelt. Und das war ja zwei, drei Tage vorher noch nicht der Fall gewesen. Das heißt, so schnell kann es unter Umständen auch gehen.
0: Hm. Denn ähm, meine Erfahrung ist nämlich, meistens wird auch noch ein Versicherungsbüro eingeschaltet bei den Wasserschäden und diese dieses Einschalten, also ich nichts gegen die Versicherungsbranche, sondern einfach dieses Einschalten und dann das, das Aufnehmen des Schadens, das führt halt auch oft zu ähm, ungewollten und unbeabsichtigten ähm, Aufschulden. Das ähm, würde ja eigentlich auch das Schimmelwachstum ähm, eigentlich äh, ja ähm, fördern, ne, weil bei einem Wasserschaden ist einfach Verzug in Gefahr. Also da muss meines Erachtens relativ schnell gehandelt werden.
1: Definitiv. Mhm. Definitiv. Problematischer finde ich, ähm, dass bei den meisten. Sanierungen, die dann über die Versicherung laufen, ja immer eine Wasserschadensanierung ausgeführt wird, aber nie eine Schimmelpilzsanierung. Hm, also, genau. Es werden in den seltensten Fällen Proben genommen und es wird in den seltensten Fällen untersucht, wo hat sich denn der Schimmel jetzt ausgebreitet, Ja, dass man dann anschließend sagen kann, okay, alle mit Schimmel befallenen Materialien wurden jetzt auch ausgebaut. Ja, ähm, Solche Untersuchungen werden leider nicht viel zu selten gemacht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch neu, dass äh, man da gleich eine Schimmelpilzbegutachtung, ähm, Be Sanierung mit angeht und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für alle unsere Zuhörer. Ähm, überlegt mal, was man in einem Wasserschadensfall ähm, noch mit angehen könnte, um um das Raumklima als solches also gesund zu erhalten, um das geht's ja letztendlich. Ne? Mhm, genau. Genau. Aber ja. jetzt, ja, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Sie hatten das so schön aufgeschlüsselt einmal der Wasserschaden und jetzt das Zweite. Da bin ich jetzt neugierig. Ja, ja
1: das, das, das Zweite ist auch vollkommen spektakulär. Wenn das eine vom Gebäude kommt, aufgrund von einer Leckage oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, kommt das andere natürlich aus der Innenseite, sprich vom Nutzer, vom Bewohner. Es das heißt dann eine sogenannte nutzerseitig eingebrachte Raumfeuchte. Ja, wie kann das passieren? Ganz einfach durch Leben, putzen, waschen, kochen, bügeln, atmen, alles, was wir in, unsere, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern machen, produziert Feuchtigkeit. Wenn wir nachts im Schlafzimmer liegen und einfach nur vor uns hin schnaufen und schlafen, produzieren wir auch Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit äh, hat unter Umständen ja auch eine negative Auswirkung, nämlich immer dann, wenn sie auf eine kalte Bauteiloberfläche kommt, dann entsteht nämlich dieses Kondensat und dann haben wir jetzt auch wieder die Feuchtigkeit und mit der Feuchtigkeit haben wir auch wieder die Möglichkeit, dass der Schimmelpilz zum Wachsen kommt.
0: Genau, genau. Und das ist oft auch das Reit, manchmal auch ein Reizthema wie ich schon eingangs erwähnte, zwischen Vermieter und Mieter, wo der eine sagt, ah, das liegt am Bausche, an, den, an der Bausubstanz und der andere sagt, oh, es liegt am Nutzerverhalten. Und da haben wir nämlich die Spannungen. Ne? Ja,
1: das, das liegt ja vor allen Dingen auch schon mal daran, ähm, ähm, dass sich jeder der Beteiligten ja auch so ein bisschen an, de-, an der Ehre gekränkt fühlt. Ja? Ähm, der Hausbesitzer denkt, er hat ein tolles Haus, alles ist in Ordnung, das kann ja gar nicht daran liegen. Ja? Während der Nutzer auf der anderen Seite auch sagt, ich mache hier schon alles, ich lüfte, ich heize, ich bin zu 100 Prozent der Meinung, dass ich mich richtig behalte, ja, und dann sind schon mal diese Ausgangspositionen sehr, sehr verhärtet, weil keiner möchte an der Misere dran schuld sein, ja, wobei bei Schimmelbefall die Schuldfrage in meinen Augen gar nicht an erster Stelle steht, sondern in erster Stelle steht, ja, wie ist er denn entstanden? Ja? Und äh, was müssten wir unter Umständen tun, dass er nicht wiederkommt? Also die zwei Fragen wären für mich viel, viel spannender und viel wichtiger als im Vorfeld zu klären, wer sind da überhaupt dran schuld? Denn meistens ist es ja auch eine Verkettung von, von gewissen Umständen. ja. Wir haben halt nun mal ganz viele Häuser, die halt ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wo es noch keine Energieeinsparverordnung gegeben hat, ja, die gebaut worden sind zu einer Zeit, wo einfach auch noch nicht so auf diesen Wärmeverlust geachtet wurde. Ja, Häuser, Ziegelsteine, 24 cm Hohlblocksteine, so in den 70er Jahren Ja, ähm, haben wir ja ganz viel an Gebäudebestand und die haben natürlich jetzt im Winter auch einfach an bestimmten Stellen kalte Bauteiloberflächen. Ja? Und jetzt kommt auf der anderen Seite ein Nutzerverhalten dazu, das sich aber auch sehr stark geändert hat. Früher hatten wir so einmal die Woche dieses Baden und heute unter Umständen zweimal am Tag duschen. Das heißt, wir wohnen ganz anders in diesen Häusern, wir haben eine komplett andere Feuchtelast in diesen in diesen Wohnungen und wenn wir uns das nicht bewusst machen und dementsprechend auch danach handeln, ja, dann ist es ja nur eine logische Schlussfolgerung, dass wenn warme mit Feuchtigkeit angereicherte Luft an eine kalte Bauteiloberfläche kommt, Kondensat
0: ja, genau. Und äh, das Thema, leider muss es jetzt ansprechen, Corona und die Auswirkungen vom Krieg mit den ganzen Energiesparmaßnahmen, das sind ja auch zwei wesentliche Punkte, die uns zu dem Schimmelwachstum hinführen und ähm, deswegen hat für mich dieses Thema Konjunktur hoch drei und ähm, was würden Sie denn an unsere Zuhörer als Empfehlung abgeben, Mensch Leute, ähm, mach dies oder jenes.
1: Damit Vielleicht schon mal ganz kurz ein paar einleitende Worte, weil Sie Corona mhm. angesprochen haben. Ähm, Corona hat natürlich dafür gesorgt, dass wir viel länger und viel öfters in unseren Wohnungen zu Hause waren. Das heißt, ähm, die die äh, diese klimatischen Bedingungen, die ja vom Nutzer her bedingt äh, entstehen ja einfach durch ein, ein Nutzungsverhalten ja das war natürlich viel intensiver als wenn wir jetzt einen ganzen Tag auf der Arbeit gewesen sind wir waren viel mehr zu Hause das heißt da wurde schon mehr Last auch eingebracht ja und wenn man da schon nicht das Lüftungsverhalten angepasst hat hat es unter Umständen natürlich dann auch wieder zu dem ein oder anderen Schimmelfleck geführt das, was jetzt in Zukunft auf uns zurollt mit Energieeinsparung, ist ja auch so, dass wir alle ähm, die Heizkosten ein bisschen runterdrehen sollen. Ja, Wir sollen sparen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber immer noch so eine hohe Feuchtelast, weil ähm, wenn wir jetzt unbewusst die Heizung abdrehen oder in Räumen, die wir nicht brauchen, eventuell sogar ganz ausmachen, haben wir ja automatisch wieder diese kalten Bauteiloberflächen, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Ja, Und wenn dort sich die warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Luft hinbewegt, und Luft gleicht sich innerhalb einer Wohnung nun mal aus, zumindest was die Wassermenge in der Luft äh, betrifft. Und dann wird es in diesen Bereichen dann natürlich auch wieder zu Kondensat und zu Schimmelbildung kommen. Ja, ähm, Mein Tipp ist, 20 Grad Raumtemperatur im Mittel, ja? also wir brauchen nicht die äh, 22, 23, 24 Grad, sondern 20, 20 Grad im Mittel. Nachts kann es ein bisschen kälter werden, tagsüber vielleicht um, um vielleicht auch 1, 2 Grad wärmer, ja, so dass wir eine mittlere Raumtemperatur von 20 Grad haben und bei der Luftfeuchtigkeit bitte gerade bei älteren Häusern versuchen, deutlich unter 50 Prozent zu bleiben. Und dann sollte man eigentlich auf der sicheren Seite sein. Wenn es dann noch schimmelt, haben wir ein anderes Problem. Das ist dann wieder baulich bedingt. Dann haben wir Kältebrücken, die so nicht sein dürfen.
0: Das ist sehr schön. Ein schöner Abschlusstipp, Herr Jörges. Jetzt würde mich aber trotzdem noch mal etwas privat interessieren. Wie sind Sie denn zu dem Schimmelthema gestoßen?
1: Naja, mit Sicherheit bin ich nicht im Kindergarten rumgelaufen habe gesagt, ich werde irgendwann mal äh, Sachverständige für Schimmelbefall. Ja? Ähm, äh, ich bin ja von Natur aus Handwerksmeister, ich bin Tischler- und, und Schreinermeister, ich bin auch Maler- und Lackierermeister, habe dann irgendwann meinen Sachverständigen im, im Malerhandwerk gemacht. Ja? Dort ist dieses Thema ja sehr eng verknüpft. Denn wenn ein Schimmelbefall da ist, wird ja immer der Maler zur Beseitigung geholt, dann wird der Sachverständige geholt, wenn der Schimmelbefall wiederkommt und so bin ich da langsam aber sicher in dieses Thema reingewachsen und ich mache es ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren, also von dem her hat sich das so langsam aber sicher aufgebaut
0: weil ich finde sie erklären das wunderbar plausibel nicht hochgestochen also so, sondern so richtig für den Hausgebrauch <lacht> für den Hausgebrauch und ähm, und es macht macht sie so, so so sympathisch in diesem Thema und ich glaube deswegen werden sie auch von Funk und Fernsehen so stark nachgefragt und ähm, wie gesagt das Thema ist ähm, aktueller denn je und ähm, es wird, es wird noch in den nächsten Monaten spannend werden, was uns ja die ganzen Gesetze oder die ganzen Empfehlungen vom Heizen bringen wird, auch im in, in Zuge dieses Schimmelwachstums. Und ähm, und ich finde es ganz wichtig, äh, dass wir ein gesundes Raumklima haben, damit wir auch in den nächsten Jahren unsere Gesundheit in den Griff behalten, Denn ich glaube, dass durch, äh, durch, diese, ja, durch diese Verordnungen oder durch diese ähm, Empfehlungen wir andere Krankheiten, Infektionskrankheiten provozieren. Und das muss ja nicht unbedingt sein.
1: Nee, ich, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Empfehlungen oder sonst irgendwas sowas produzieren. Ich, ich ziehe vielmehr so ein bisschen auf, das Thema Achtsamkeit ab. Ja, wir, wir selber sind ja dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt in meiner Wohnung oder wenn ich in der Wohnung einen kleinen Schlimmelfleck sehe, dann muss ich einfach handeln und muss ihn sofort entfernen, sofort beseitigen. Und ähm, ähm, ich muss nicht warten, bis der eine Fläche von... Einen halben Quadratmeter oder noch größer angenommen hat, ja, das gilt für die Ecke, das gilt auch für die Fensterleibung. Wenn ich zum Beispiel im Winter feststelle, dass meine Isolierglasscheiben von innen immer beschlagen sind, das ist das erste Anzeichen für eine zu hohe Feuchtelast in der Wohnung, dann kann ich dagegen etwas tun, wenn ich es mir bewusst mache, ja, wenn ich immer nur zugucke und nichts mache, braucht es mich auch nicht zu wundern, ja, wenn ich irgendwelche Flecken an der Wand habe, die ich so eigentlich nicht haben wollte. Ja? Und, und diese, diese Verordnung, diese Empfehlung, jetzt auch mit den Energieeinsparungen und so weiter und so fort, ja, ähm, die wollen ja eigentlich auch nichts Böses. Bloß wenn ich jetzt diese, diese, diese Achtsamkeit komplett außen vor lasse, ja, dann tun die anderen Randparameter dazu führen, dass ich halt ein, ein Problem bekomme. Ja, es ist ja ähm, bei, bei, wir haben es auch ganz oft beim Thema lüften. Wie oft muss ich jetzt lüften? Einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag? Was ist zumutbar? Was ist nicht zumutbar? Ja, ähm, allein diese Diskussion finde ich so ein bisschen ja. Ich finde sie einfach blöd. Ja, aus dem einfachen Grund. Beim Thema Lüften geht es ja nicht nur um Feuchtigkeitsaustausch, sondern es geht um Sauerstoffversorgung. Und wenn ich in einem Raum bin, in dem ich mich aufhalte und in dem ich atme, ist der Sauerstoff sehr schnell weg. Und wenn der Sauerstoff weg ist, führt es das dazu, dass mein Körper keine ausreichende Sauerstoffversorgung mehr hat. Müdigkeiten, Kopfschmerzen, ja, so Befindlichkeitsstörungen sind hier nur eine Folge des Sauerstoffmangels. Ja, deswegen muss ich das Fenster aufmachen, damit ich wieder genug Sauerstoff habe. Und wenn ich jetzt einen ganzen Tag zu Hause bin, ja, also ich habe jetzt hier bei mir im Büro, ich kann es relativ genau sagen, ja, ähm, wenn ich hier gut anderthalb Stunden alleine drin bin und habe die Tür zu, ist mein Sauerstoff weg. Dann muss ich das Fenster aufmachen. Und wenn ich den ganzen Tag im Büro bin, dann reicht einmal Lüften am Tag einfach nicht, sondern dann muss ich auch mehrfach lüften. Ja, Und dann reden wir jetzt nicht über Feuchtigkeiten, wir reden nicht über Schimmel, sondern wir reden einfach nur darum, was für mich gut ist, damit ich eine ausreichende Sauerstoffversorgung habe. Damit führe ich aber auch jedes Mal Feuchtigkeit raus und hole vor allen Dingen im Winter dann die trockene Luft wieder nach innen, damit es mir gut geht. Ja, Also in erster Linie ähm, ziele ich dann mal auf mich und meine meine Bedürfnisse ab und das ist ein Schimmelproblem, damit vermeide ja oder das ist ein Schimmelproblem der Vorbau, ist dann noch das Abfallprodukt.
0: Genau, das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Jörges, achtsam mit sich selbst und achtsam mit seinen Räumen zu sein. Vielen herzlichen Dank, ein sehr aufschlussreiches, informatives und erkenntnisreiches Gespräch, Herr Jörges.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, gerne.